0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Un suspect sérieux dans l'affaire de la disparition de Justine en Corrèze Des traces de sang ont été retrouvées au domicile du jeune homme Les détails dans un instant Dans l'actualité également, le bouclier tarifaire élargi à toutes les entreprises C'est l'une des annonces d'Emmanuel Macron hier soir sur France 2 Un nouveau 49-3 déclenché à l'Assemblée par Elisabeth Borne sur le budget Et Marseille battue à Francfort de Buzyn Il lui reste un mince espoir de qualification en Ligue des champions RTL Matin. Le sac à main de Justine Vérac, 20 ans, disparu en Corrèze le week-end dernier à Brive, a été retrouvé hier près du domicile du suspect. Des traces de sang ont aussi été découvertes dans la chambre et la voiture de cet homme qui est le dernier à avoir croisé la jeune femme. Les dernières précisions sur ce que l'on sait aujourd'hui des circonstances de cette disparition. Avec vous, Patrick Tégéraud. La jeune femme passe la soirée sans son petit ami. Elle reste d'abord un moment chez un ami avec sa bande de copains, puis destination le local, un bar du centre-ville. La petite équipe prend ensuite la direction de la charrette, la boîte de nuit des étudiants. La Justine boit deux verres et ne se sent pas très bien. Elle veut sortir. Un jeune homme qui ne fait pas partie de la bande lui propose de l'accompagner à sa voiture. Justine ne se méfie pas. Elle connaît ce garçon. Elle l'a rencontré plusieurs fois dans cette même boîte de nuit. Il est 3h30 du matin. Vers 4h, un ami de Justine, Théo, s'inquiète. Elle ne répond pas au téléphone. Alors, il a appelle celui qui l'accompagnait. Il répond qu'il a laissé Justine dans sa voiture et qu'il est rentré chez lui. Mais la voiture est ouverte, vide. Théo rappelle le jeune homme. Il lui dit que cette fois-ci, il a échangé sur les réseaux sociaux avec Justine et qu'elle est partie avec une connaissance. Mais Justine ne répond sur aucun de ses comptes. Ce qui s'est passé cette nuit-là, seul le principal suspect peut l'expliquer. Sa garde à vue s'achève ce matin. Patrick Tégéraud. Le 49.3 3 à nouveau enclenché hier soir à l'Assemblée, à l'issue d'une séance houleuse. C'est la troisième fois que cet article qui permet au gouvernement de passer en force est utilisé par Elisabeth Borne. Il avait servi sur la partie recette du budget de l'État et sur celui de la Sécu. Il est réutilisé cette fois pour l'ensemble du projet de budget. La responsabilité du gouvernement est donc une nouvelle fois engagée. On ne sait pas encore si l'opposition déposera des motions de censure les dernières signées par la gauche et le Rassemblement National avaient été rejetées. Hier soir sur France 2, Emmanuel Macron a dénoncé le comportement de ses oppositions après le vote commun d'une de ces motions. Ce qui me met en colère c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI à se mettre main dans la main avec le Rassemblement National. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'elle désarroi de tant de familles, et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Ils ont montré une chose. Ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail de la solution, de l'avancée. Ils sont du côté du désordre et du cynisme. Parmi les annonces à retenir de ce nouvel entretien sur France 2, la mise en place d'une aide de l'État pour aider les petites et moyennes entreprises, mais aussi les collectivités à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Les modalités seront dévoilées demain, mais on en saura peut-être plus tout à l'heure avec notre invité à 6h15, le patron de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Euth Duménil. Autre point et pas des moindres, la réforme des retraites. Le président s'est dit ouvert à un report de l'âge légal de départ à 64 ans et non plus 65. Tout n'est donc pas figé, il y a des choses à négocier, Marie Guerrier son idée de départ est toujours la même. Décaler l'âge légal du départ à la retraite de 4 mois par an à partir de 2023 pour arriver à 65 ans en 2031. Mais Emmanuel Macron invite les partenaires sociaux à proposer, pourquoi pas, 64 ans, si en contrepartie, on allonge le temps de cotisation avec davantage de trimestres travaillés. Dans les faits, c'est une toute petite marge de négociation. La concertation va durer jusqu'à la fin de l'année et le président évoque d'autres sujets à discuter. Pour les carrières longues, tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, on leur demandera de travailler un peu plus, on ne peut pas rester à 60 ans dit-il, mais il y aura toujours un mécanisme qui leur permettra de partir plus tôt que les autres il faudra définir le seuil c'est donc à discuter, la punibilité sera prise en compte dans des conditions qui restent aussi à négocier. Marie Guerrier, la CGT appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation pour la hausse des salaires, aujourd'hui les perturbations devraient être limitées perturbations qui se poursuivent en revanche dans les stations-service, un peu moins de 15% des stations connaissent toujours des des problèmes d'approvisionnement C'est une moyenne nationale qui recouvre de fortes disparités Selon les départements dans Lyon Par exemple, 34% des stations Sont en rupture totale Ni essence, ni gasoil Dans cette période de forte hausse des prix D'appel à la sobriété La tendance des vêtements de seconde main S'installe, c'est l'enquête RTL De cette matinale, la plateforme Vinted A gagné en quelques mois 4 millions d'utilisateurs 23 millions en tout en France, un français sur 3 Alors on peut acheter de l'occasion on peut aussi louer. Écoutez ce reportage de Pierre Herbulot. Des t-shirts par milliers, des robes de toutes les couleurs, des jeans à perte de vue, 100 000 pièces sur cintre, un dressing géant, celui que se partagent les abonnés du site Le Closet. Quentin en est le cofondateur. Donc en fait, la cliente chez elle, elle a le vêtement, elle le porte autant de temps qu'elle veut. Ensuite, elle va nous le renvoyer. Et donc dans cette zone-là, contrôle qualité. Derrière, table à repasser. Ensuite, ce vêtement, il retourne dans le stock. Et là, il part chez une autre cliente. Et donc l'idée derrière, ça permet de, de porter ben, des vêtements différents quasiment tout le temps ou en tout cas au rythme auquel on le souhaite. Les offres vont de 50 à 70 euros par mois en fonction du nombre de vêtements loués. J'ai une box avec euh, donc un jean, une jupe. Marion un fait partie des 10 000 clients du site. C'est son remède voilà. anti-shopping compulsif. Je trouve que c'est un bon moyen de, de pouvoir essayer le vêtement, d'être sûr qu'on est bien dedans tout, toute une journée, etc. Parce que souvent, quand on achète en ligne ou même en magasin, on ne vit pas avec le vêtement, donc on ne sait pas forcément s'il va nous plaire sur le long terme. Les abonnés peuvent d'ailleurs acheter à tarif préférentiel les pièces louées, ce qui arrive souvent. Les vêtements sont portés une vingtaine de fois en moyenne avant de trouver preneur. Alors, vous achetez des vêtements d'occasion ou vous louez des vêtements. On, part, on peut en parler ce matin ensemble au, au 30 de 10. N'hésitez pas à témoigner. Où achetez-vous, ou louez-vous, ou dénichez les bonnes affaires. Comment éviter aussi les, les arnaques et déjouer les pièges N'hésitez pas à nous donner vos conseils au standard. Il est 5h07 sur RTL. En bref, à l'étranger, des manifestations, des manifestants se sont rassemblés près de la tombe de Massa mini en Iran, 40 jours après la mort de la jeune femme arrêtée pour avoir mal porté son voile. Selon les ONG, les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu pour disperser la foule à Sages dans l'ouest du pays. Cette nouvelle opération communication du Kremlin, on a vu hier Vladimir Poutine superviser l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Moscou accuse en ce moment l'Ukraine de préparer une bombe sale. En France, la disparition d'un fier centenaire à 102 ans. Le peintre Pierre Soulage était le français le plus coté sur le marché de l'art avait exploré les nuances du noir. On y reviendra dans laissez Vous tenter première tout à l'heure à 6h20 avec Monique Younes. Enfin, en football, l'OM défait en, en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Eintracht Francfort hier soir de Buzin. Les montagnes russes se poursuivent donc pour Marseille qui se retrouve dernier de son groupe ce matin. Mais il reste un espoir de qualification. Pour cela, il faudra réaliser un petit exploit. Hugo Hamelin battre Tottenham la semaine prochaine au Vélodrome. Exactement, et ce serait une véritable prouesse tant l'Olympique de Marseille paraît apathique en attaque et loin, très loin du niveau que réclame la Ligue des champions. Dans une enceinte de Francfort chauffée à blanc, Amin et ses coéquipiers ont laissé trop d'espace hier soir à leurs adversaires. Ah, la déception, elle est grande. On fait euh, une mauvaise entame de match. On concède deux buts un peu bêtement, on arrive à revenir au score. Mais voilà, c'est les détails qui nous ont fait, euh, fait perdre ce soir. La grande majorité des joueurs de l'OM, tête basse, ont refusé de s'arrêter au micro pour commenter cette inquiétante défaite, la quatrième d'affilée. Le capitaine, Valentin Rongier, a accepté de lâcher quelques mots. Oui, de toute façon, c'est un match de Champions League, donc on le sait, c'est du haut niveau et, euh, et tous les détails sont, sont importants. On est très frustrés ce soir, bien sûr, parce qu'on venait pour, euh, pour chercher quelque chose ici. Maintenant, euh, on a notre destin entre les mains et il faudra, faudra faire ce qu'il faut contre Tottenham euh, la semaine prochaine. C'est pas terminé Merci. Non, c'est pas terminé. L'Olympique de Marseille respire encore et jouera sa finale de qualification mardi soir face à Tottenham. Les autres résultats de la soirée, Barcelone s'est incliné 3-1 face au Bayern. Le FC Barcelone était de toute façon déjà hors course avant la rencontre puisque l'Inter Milan s'est imposé 4-0 face au tchèque du Victoria Plzen. L'Atletico Madrid également éliminé après avoir fait match nul contre le Bayer Leverkusen de partout. Liverpool et le FC Porto ont de leur côté validé leur qualification 8e de finale de la Ligue des Champions. On connaitra le parcours du prochain Tour de France départ le 1er juillet de Bilbao en Espagne. Une trajectoire sud-ouest-nord-est avec pour la première fois depuis 35 ans un retour dans le puits dôme 59 ans, surtout depuis le mythique duel Anctil-Poulidor. Les détails de la grande boucle dévoilée à midi au palais des congrès porte-maillot.